1: Hola, ¿estás escuchando?
0: Tra, ¿Quién dice qué a quién? ¿Con qué fin y con qué efecto? ¿No? Hacemos el amor sin la caída, sin caer enamorados. Tramas del amor. Vamos las palabras. Saber qué significado le da uno a todas las palabras que usa. El deporte en sí está dividido entre hombres y mujeres, femenino o masculino, pero ¿qué pasa con las identidades disidentes? Tramas de las letras. Yo tengo la, la hipótesis de que la clase política argentina todavía está muy influenciada
1: por la Iglesia Católica. Tramas
0: de la política. Y el mercado siempre ayuda a los más poderosos. El catolicismo sigue siendo un dispositivo de regulación Tramas de la religión El aburrimiento también puede ser un factor de, de creación Uno no puede perder de vista el contexto Tramas del arte La verdad no debe tener que ver con el dato duro, la verdad tiene que ver con una esencia Lo complejo es entender esas tramas Tramas. Difícilmente nuestro país tenga la posibilidad de generar pleno empleo en los próximos cinco años Tramas del dinero El amor es un juego de expectativas Tramas
1: ¿Qué estás tramando? Estoy
0: tramando, estoy trabajando. Estoy tramando. Qué bueno es. Trama. 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 Arrancamos. Hoy las incesantes disputas por el control de Medio Oriente. Con Ezequiel Coppel.
1: Habitualmente, Ezequiel, cuando arrancamos. Estas conversaciones, que fueron y seguirán pasando por distintas temáticas que tanto pueden comprender la literatura, las ciencias sociales, el arte, el medio ambiente o, como en el caso de hoy, la política internacional, compartimos con la invitada, con el invitado, compartimos con la audiencia lo que genéricamente pasamos a denominar el detrás de escena de una grabación, de una conversación, de un programa más de tramas. Y te debo confesar, y seguramente no seré original, que cuando en producción hablamos de esta temática, Medio Oriente, aparecieron expresiones como tema difícil, tema complejo, y cuando durante esta última semana con amigas y amigos periodistas eh, compartía algunas cuestiones que tienen que ver con algunos de los puntos que hoy nos vas a describir, esa expresión tema difícil, complejo, otra vez apareció. Y la verdad que Quisiera arrancar por ahí porque esa dificultad, esa zona conflictiva del planeta comienza a ser conflictiva tras la caída del Imperio Otomano, tras las decisiones de la Primera Gran Guerra o el siglo XX y este tramo del siglo XXI complejizaron más, dificultaron más, recalentaron más Medio
2: Oriente. A ver, yo personalmente creo que no, que siempre. La situación fue, por decirlo como usted dijo antes, compleja en esa zona del planeta. Pensemos que es el sitio donde pasaron las cruzadas, es el sitio donde nació las religiones monoteístas. La gente tiende a olvidar que Medio Oriente es el sitio donde nació el cristianismo.
0: Ezequiel Coppel, periodista.
2: El cristianismo se lo asocia con Europa, pero el cristianismo es una nación es una religión nacida y criada en Medio Oriente, la verdad. La uh -huh. verdad que Medio Oriente siempre estuvo en ebullición. Eh, lo que pasa es que depende quién sea el que cuente la historia, algunos van a poner que todas las culpas de, de las actual, de la, de la, de la actuales vicisitudes de Medio Oriente en la caída del Imperio Otomano, otros van a, hablar de, van a contar de un Imperio Otomano benévole, benévolo y tolerante de las otras minorías, otros van a poner eh, to, todas las culpas en la intervención extranjera a partir de lo que es el siglo XX otros van a olvidar las dificultades propias de la región, otros van, van a poner otros nuevos mojones de ebullición de la zona en el descubrimiento del petróleo. Yo creo que la región siempre estuvo en movimiento, siempre fue importante para los diferentes imperios, ya sean regionales, extranjeros, o cuando digo regionales, extranjeros hablo locales, de alguna uh -huh. manera, en algún momento fue por cuestiones de rutas y tránsitos, otros en este momento estamos hablamos de Medio Oriente y nos concentramos en Medio Oriente tanto por sus riquezas de petróleo como de gas, otros hablan de su posición geoestratégica. La verdad que Medio Oriente siempre fue importante para el mundo y siempre lo va a ser siempre va a ser importante, eh, inclusive cuando el petróleo no sea importante. Yo creo que Medio Oriente siempre va a estar en nuestras cabezas y también en nuestra, nuestra imaginación.
0: La historia moderna del Oriente Medio comienza tras la Segunda Gran Guerra, cuando el Imperio Otomano, junto con el Persa, se divide y se conforman varias naciones independientes. Esa zona fue centro de las religiones ortodoxas, islámicas, judaicas y maniqueístas, entre otras. Los países de Medio Oriente se ubican en la región comprendida entre Eurasia y África, entre el Mar Mediterráneo y el Océano Índico. Con el paso de los años, Medio Oriente se ha convertido en un punto estratégico y de relevancia a nivel internacional ya que cuenta con más del 60% de las reservas de petróleo del mundo.
1: Sabes que eh, seguramente, porque sería no para una única audición, sino para muchas, desplegar las temáticas que lleva involucrada esa mención Medio Oriente. Mm. Pero eh, como hay que hacer un recorte, seguramente vamos a transitar por hechos del 2021, que siguen mostrando esa complejidad con la que iniciamos esta conversación. Pero antes de entrar en alguna de esas eh, temáticas, y complementando la anterior, eh, en uno de tus dos libros hay una eh, sugestiva mención. Siete mitos sobre la región más caliente del mundo. Y digo sugestivo porque el siete puede estar asociado a distintas interpretaciones... ¿Y vos por dónde entraste a ese número y a esa enumeración de mitos?
2: Bueno, yo cuando me planteé el libro, que tardé bastante en hacerlo, a pesar de que son solo siete ensayos, bueno, en un principio había notado doce, <risa> la verdad <tenía risa> en siete, porque pensé que, bueno, el que quiere apretar todo no apreta nada, la verdad. Entonces pensé ir a cortar el número y tratar de desarmarlos bien. ¿Por qué el 7? No sé, yo con el 7 tengo, ya es una cosa personal que no tiene una explicación, digamos, más grandilocuente. Yo, eh, a mí es un, el tema que más me interesa de todo Medio Oriente, y el que más he estudiado y donde he vivido mucho tiempo, ha sido tanto en, en Israel como en Palestina. Y yo siempre pienso que hay un número que se repite siempre en el conflicto israelí palestino que es el 7. Que parece, parece de, de, para, para reírse de alguna manera, pero uno piensa, uh -huh. la inversión de Balfour... En 1917, el primer Congreso Sionista en 1897, eh, la Partición de Pel, 1937, la Partición de las Naciones Unidas 1947, la, la Ocupación del Sinaí 1957, la Guerra de los Seis Días en 1977, el Tratado de Paz de Egipto-Israel en 1977, la Primera Intifada en 1987, así podemos seguir todo el tiempo. Entonces, bueno... Como siempre, eh, me, me, personalmente me reía de cómo se repetía el 7 en el conflicto río-palestino, dije, bueno, vamos a dejarlo en 7. Así que fue realmente un recorte completamente personal, la verdad.
1: Y en ese punto, y ahora sí para entrar en temáticas del 2021, de un año donde ese conflicto casi sempiterno eh, palestino-israelí recrudeció, eh, bueno, Afganistán y el regreso de los talibanes si es que la palabra regreso es la más adecuada mm. después lo precisarás vos pero en marzo y realizando su primer viaje después de lo que nos asoló y sigue asolando que es el COVID-19 eh, el Papa va a Irak Sí. a esa cuna de la civilización, con un lema, todos somos hermanos, todos son hermanos. Si estuvieras viendo desde un espejo retrovisor ese momento, mm. ¿qué significó y qué quedó de ese momento hoy, pasado algunos meses?
2: Bueno, yo creo que fue un momento muy importante. Eh, digamos, para de inicio del año... Y a veces vez de sentar posición el Papa. Yo creo que el Papa eh, inició su papado con respecto a Medio Oriente. Él lo inició y en los primeros años que lo inició tuvo un viaje a lo que es Israel-Palestina. Y su entrada como al primer conflicto que, eh, que se enfrentó en Medio Oriente fue como un poco de no querer, no querer embarrarse con ese conflicto. Yo creo que uh -huh. él pensó rápidamente que es algo que no se puede solucionar en su tiempo, rápidamente, y pensó que rápidamente lo iban a politizar yo creo que yo cubrí cuando él visitó Israel y Palestina y yo creo que no quiso a ver, no quiso complicarse la visita. Es decir, bajó un poco en el muro de separación de lo que son los territorios israelíes, los territorios palestinos, hizo un pequeño rezo, pero evitó reunirse con líderes políticos. Fue una una visita bastante apolítica. Yo creo que a medida que fueron pasados los años del papado. Eh, Francisco adoptó una posición mucho más eh, decidida con respecto a Medio Oriente. Yo creo que también porque pasaron cosas en su papado. que Lo hicieron también darse cuenta que él tenía que adoptar una posición es muy fuerte, se puede malinterpretar. Pero yo, yo lo interpreto como algo buena, como decir, bueno, yo tengo todo este tamaño, este, este, este poder enorme, yo lo puedo utilizar. ¿Y dónde utilizar más...? en el lugar donde nació el cristianismo. Yo creo que lo que cambió la posición de Francisco con respecto a Medio Oriente fue la irrupción de ISIS en el 2014. Y, y el Estado Islámico cuando irrumpió en Irak, etcétera, eh, También en Siria, una gran parte de Medio Oriente y del mundo, porque hubo copycats y efectos contagios de otros grupos que se asociaron a ISIS alrededor de todo el mundo, inclusive en lugares tan distantes como Trinidad y Tobago, fue como, bueno, nosotros los cristianos en Medio Oriente, somos la primera línea de ataque de un grupo fundamentalista islámico como ISIS. Y yo tengo un poder y tengo una responsabilidad. Y yo creo que fue una actitud muy valiente la que tomó Francisco este año, es decir, ir al mismo lugar donde el líder de ISIS había prometido que iba a invadir el Vaticano, que iba a poner la bandera claro. del Estado en el mismo lugar. No me puede decir, yo conozco un poco cómo funcionan esos sistemas de seguridad, esas líneas, esos círculos de seguridad de un mandatario como el Papa, Muchos me puede decir, no, estaba completamente seguro. Nunca está completamente seguro en un lugar como Irak, directamente. Bueno, él se animó, lo hizo, y yo creo que quiso él eh, su mensaje fue, y también tuvo pequeñas otras eh, acciones en su, en su viaje a Irak, como visitar las zonas kurdas. Yo creo que ese, ese movimiento o esa visita en las zonas kurdas pasa cuando algún día, si se llega a formar el Estado del Kurdistán, siempre van a recordar como el Papa le dio un espaldarazo fuertísimo visitando la zona del Kurdistán. Yo creo que fue, el mayor mensaje fue, bueno, yo no voy a dejar morir al cristianismo en Medio Oriente, de alguna manera, y siempre recordemos otra cosa, que el catolicismo no es la vertiente cristiana más fuerte en Medio Oriente, sino el cristianismo oriental es mucho más fuerte en Medio Oriente. Por ejemplo, la uh -huh. ortodoxa griega, los armenios, los cópticos en Egipto, a él no le importó. Él fue y dijo, bueno, yo voy a dar todo mi apoyo. Yo, pero también por otro lado, quiero, me parece que es un manotazo que ya no tiene mucha vuelta y yo creo que el cristianismo en Medio Oriente, decir que está de salida es muy fuerte, pero ya no representa... O sea, no, ya no tiene el poder que tuvo, por ejemplo, el tío.
0: El estadio Franço Hariri de Erbil era puro entusiasmo. Los 10.000 participantes
2: en el último encuentro del Papa en Irak le dieron así las gracias por venir a visitarles. Esta imagen de la Virgen María presidió el palco.
0: No era una figura cualquiera porque fue mutilada por fundamentalistas del ISIS. El Papa agradeció todo lo que la Iglesia en Irak
1: hace
2: por anunciar la maravillosa sabiduría de la cruz en medio de las dificultades.
1: Muchos de vosotros han generosamente ofrecido ayuda concreta y solidaridad y a los pobres y a los soferentes. Este es uno de los motivos que me han inspirado a venir en pellegrinamiento entre ustedes
0: dijo que durante
1: los días en la tierra de Abraham oyó las
2: voces de dolor y angustia, pero también las voces de esperanza y consuelo.
1: Malirak rimarrà sempre con me nel mio cuore. Quiero a tutti voi, cari fratelli e sorelle, di lavorare insieme in unità per un futuro di pace e prosperità. ...que no lasci indietro nessuno... ...y non discrimini nessuno... ...de aseguro le mie preguiere... ...per questo amado paese... ...Salam, salam, salam... Tramas. ¿Cuánto pudo haber influido Ezequiel? Porque en su momento algo leí... ...pero de, desde un lugar especulativo... Eh, que ese viaje haya ocurrido pocas semanas después de dejar la Casa Blanca a Trump.
2: A ver, eh, todos vimos la foto de Trump con el Papa, ¿no? Yo uh -huh. que el Papa, y todo, todos sabemos, más los argentinos sabemos lo político que era nuestro Papa. No lo digo como una crítica, ¿eh? lo digo como realmente me parece que no hay ninguna persona que pueda llegar a la máxima al máximo estadio de institución eh, católica si no, es, si no es una persona política. Eh, a ver, en todas las religiones. <ríe> es alguna manera para llegar a los máximos escalones, de alguna manera. Yo creo que la foto que él se con, sacó con Trump, completamente enojado, sin sonreír, decía mucho. Yo creo que a Trump lo vio como un enemigo. Un enemigo de todo lo que él, a partir del 2014, ve como una amenaza a su, a su legado. Eh, su legado que es extender... Es, es, y lo digo yo que no soy cristiano, pero a, digo, an, analizo su, eh, sus acciones, tender, tender el corazón a, a los más desposeídos. Él se puso, la verdad, se puso la camiseta de los refugiados. Él visitó zonas de refugiados antes que cualquier líder político lo, lo, lo hiciese. Inclusive hace un par de semanas visitó una zona de refugiados completamente vilipendiada, que la quiere levantar en una isla... Eh, la verdad que yo creo que eh, Trump fue un gran enemigo de todo lo, lo, que, lo, lo, que, lo que siempre dijo el Papa y, lo, y a partir de este Papa más militante que estamos viendo, poniéndose más del lado, yo creo, de los desposeídos y de los desposeídos de Medio Oriente. Y bueno, me parece que también fue como una cosa de... Eh, si iba a Irak en la época que estaba más Trump, tenía capaz que... Yo creo que también, él tiene mucho tiene miedo que sus visitas sean manipuladas. No, capaz que no puedo entender bien cómo hubiera sido manipulada de Trump, yo creo que se sintió mucho más libre a partir de la idea de Trump, porque recordemos que Biden es un, es un seguidor del Papa Francisco. Trump.
0: Ezequiel Coppel, corresponsal en diversos medios gráficos de Medio Oriente como Primavet, Time Out, Agencia Flash 90 y la agencia Pentapress, entre otros.
1: Bueno, ya que precisamente lo mencionás al actual presidente, después de las alusiones al anterior presidente de los Estados Unidos, en noviembre Biden manifestó que Estados Unidos... Seguía, sigue sufriendo, y yo digo seguía porque seguramente algunas semanas, meses después, el estado del arte para la Casa Blanca debe ser la misma, debido a la decisión de Trump de abandonar el acuerdo alcanzado por, por Obama, ¿no? Por Barack Obama. ¿Cómo se cruza acá Irán y la cuestión eh, nuclear para poner un título así muy genérico y esta percepción del presidente demócrata en, en, la, en la Casa Blanca actualmente?
2: A ver, hagamos un poco un raconto de, de la historia. Es decir, Irán fue un país que durante el siglo XX fue uno de los dos mayores aliados que tuvo Estados Unidos en Medio Oriente. Incluso más que Israel, que la alianza Israel-Estados Unidos empieza a partir de la guerra de seis días. Las dos espadas de Estados Unidos en Medio Oriente siempre fueron eh, la monarquía saudita y, y el Shah en Irán. A partir de la caída del Shah en Irán, viene la revolución islámica en Irán. Uh -huh. es como la que, como toda revolución, busca expandirse, ciertamente. La revolución islámica de Irán, en ese momento encabezada por Khomeini, busca expandirse por Medio Oriente. De eso no hay duda. Me parece que la angelización de Irán a partir del 79 es una tontería, la verdad y hay muchas vicisitudes propias de la región con respecto a una expansión de Irán. Irán no es un país árabe, es un país persa, es decir, en la región eh, los diferentes grupos todos se resienten, es decir, los árabes resienten a los turcos por el imperio otomano, los turcos ven a los árabes casi como esclavos, los iraníes, los antiguos persas, uh -huh. ven, a, ven que todos les tendrían que responder a ellos, también la Revolución Islámica también eh, vio una forma como dio la oportunidad de expandirse como una forma también de defensa, porque recordemos que a partir que se realizó que, que se dio la revolución islámica en 79, su, eh, Irán sufrió una cruenta guerra iniciada por Irak de ocho años, la famosa guerra olvidada de Medio Oriente donde se, se murieron cerca de un millón y medio de personas. Bueno, Irán durante después de esa guerra estuvo muy debilitado de alguna manera y siguió muy debilitado durante muchos años. Tuvo como dos polos de poder que si uno ve el mapa lo tuvieron como de alguna manera controlado. Ciertamente, si uno ve lo que es Irán y sus límites a lo que es el este, tenía a los talibanes a partir del 96, un uh -huh. grupo sunita extremista que resentía a los chiitas de la República Islámica, además persas, como infieles. Y del otro lado, de lo que es su límite oeste, tenía a Saddam Hussein, un dictador sunita que había iniciado una guerra contra Irán porque tenía muchísimo miedo de la revolución islámica chiita de Irán. De alguna manera levantase a los chiitas de Irak, que son mayoría en Irak. Irak estaba dominado por un dictador sunita, pero en una mayoría chiita. Bueno, pasó una cosa. En el 2003, Estados Unidos, para mí, hizo lo que fue una, un gran error estratégico de política internacional con respecto de, de su política propia con respecto a Medio Oriente. Le sacó a Irán los talibanes. Claro. que era lo que los contenía, de, de lo que es su parte este, y después sacó Saddam Hussein de lo que es el oeste, y bueno Irán como toda revolución buscó expandirse, empezó a, 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 a intervenir mucho más en Irak con sus milicias chiitas empezó a intervenir muchísimo más con el Hezbollah que es su brazo en el Líbano uh -huh. la gente tiende a olvidar la importancia del Hezbollah para, para Irán, el Hezbollah es un grupo chiita como son, los, como son la mayoría de la población eh, de Irán, pero es un grupo árabe es chiita, persa. Entonces, es, 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 es un gran... A ver, ¿cómo lo puedo decir? Es achicar las distancias de alguna manera. Porque tenés un grupo aliado a Irán, chiita como la República Islámica de Irán, pero que comunica en árabe. lo que comunica en persa. Los árabes, siempre los persas lo ven como medio, como de alguna manera, como sus antiguos dominadores o como ciertas tensiones. Bueno, Irán empezó a expandirse de alguna manera. Más adelante va a apoyar a lo que es el régimen de Assad en Siria, es decir, va, va, va a jugar todas sus cartas, va a empezar a apoyar a Hamas, va a hacer sus cartas. Realmente, si Irán cree que puede controlar todos esos territorios, yo creo que los iraníes no son, no son tontos y saben que un dominio persa sobre el mundo árabe no tiene mucha durabilidad, ciertamente, pero una forma de subsistir. Es extender sus tentáculos. Es decir, que si a Irán le pegan en un lado, Irán activa a sus amigos en otro. Claro. Bueno, en, en todo este maneje, uh -huh. Estados Unidos empieza a ver que en el 2000, empieza a ver que durante a partir de que Irán le sacan ese forceps, talibanes, Saddam Hussein, empieza también a tener más poder y a desarrollar su agenda revolucionaria y empieza a desarrollar su arma nuclear. Aquellos dicen que no, que es para el desarrollo nuclear. El desarrollo nuclear que no, no, no para hacer armas, de alguna manera. Se empieza a dar cuenta a Estados Unidos que, bueno, que si no hace un acuerdo con Irán, ciertamente, Irán puede llegar a, este, a, a esta arma nuclear o arma atómica y a la vez hay un actor en la región llamado Israel que no quiere que nadie tenga armas nucleares en la región porque ellos ven, de alguna manera, que si alguien tiene armas nucleares en la región o atómicas, pueden poner su existencia en vilo, de alguna manera. A la vez, hay como un abogado del diablo, a pensarlo de alguna manera, que las armas nucleares solo en manos de Israel de alguna manera paran ciertas guerras, porque al no poder destruir Israel, los países árabes tienen que asumir que Israel es una realidad. Claro. Entonces yo creo que Estados Unidos ve que puede llegar a ser, un, Obama lo piensa esto, yo creo, un multijuego. Entonces dice a Irán, voy a sacar su actitud beligerante de la región, haciendo un acuerdo nuclear con ellos, que limite su desarrollo nuclear, pero a la vez, al limitarlo, yo le voy a sacar sanciones, le va a entrar más plata y lo va a moderar. Ciertamente no lo moderó, cuando Irán le entró más plata, vivió con su misma agenda. Eso fue una tontería, me parece, de Obama, que pensó que los iraníes son abogados de Harvard y no son eh, a ver representantes de, de un gobierno con una clara agenda. Pero a la vez, y perdona que me estoy entendiendo mucho, a la vez para complicarla un poco más, es que, el acuerdo nuclear sí limitaba el desarrollo nuclear iraní, que es lo más importante, porque si Irán tiene una bomba nuclear, a pesar de que todos pueden decir, bueno, es un país serio, etc., también tenemos, es un país que tiene líderes que dicen: si nosotros desaparecemos, desaparecen con nosotros, de alguna manera. Cambiaría la ecuación. Uh -huh. Entonces, está este juego difícil que es. Trump dice: salí del acuerdo nuclear porque Irán no está haciendo esa plata para hacer otras cosas, etc. Pero a la vez, este acuerdo nuclear sí limitaba el desarrollo nuclear iraní, porque aparte lo dicen los propios jefes de inteligencia israelíes. A la vez, esto potencia lo que son los estadios más extremos del régimen iraní. ¿Por qué? Porque esa parte, lo que son los conservadores en Irán, dijeron, no confiemos nunca en Estados Unidos, porque Estados Unidos no va a traicionar. Porque la verdad es que los iraníes firmaron con Estados Unidos, y Estados Unidos los traicionó en ese sentido y ahora tenemos como que Biden le ofrece a los iraníes una nueva vuelta de un acuerdo nuclear yo personalmente creo que los iraníes no están tan apurados porque no están tan seguros de que Biden vaya a ganar de la próxima elección
0: Antes disputas por el control de Medio Oriente Con Ezequiel Coppel Están por ahí, llegaron de allá Sacados de luz, ahogados en dos Vinieron aquí salvando la sal Rezándole al mar, perdidos de Dios Gente que mueve su casa, sin más que su cuerpo y su nombre Gente que mueve su alma, sin más que un lugar que los con. Están por aquí, cruzaron el mar Queriendo París, buscando papel Llegaron de allí, vivieron sin pan Intentan seguir, no quieren volver Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde y Por ser su patria es el viento, por ser de la arena su patria es el sol, por ser extranjero su patria es el mundo, por ser como todos su patria es tu amor. que fuimos así los barcos y el mar la fe y el adiós llegar a un lugar pidiendo vivir o huir de un lugar salvando el dolor gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde por ser como el aire su parte es el viento por ser de la arena su patria es el sol, por ser extranjeros su patria es el mundo, por ser como todo su patria es tu amor, por ser como el aire su patria es el viento, por ser de la arena su patria es el sol, por ser extranjeros su patria es el mundo, por ser como todo su patria es tu amor.